0: Salut, mon nom est Nicolas Billivo. Bienvenue au Balado, la grande aventure BBA. Aujourd'hui, on discute avec Mathieu Malarkey pour découvrir comment il s'implique pour faire grandir la profession de génie-conseil. Il est impliqué dans l'association des firmes de génie-conseil afin de faire découvrir cette option de carrière aux jeunes professionnels et discuter des enjeux auxquels l'industrie fait face. Dans cet épisode, il nous explique ses débuts chez BBA ce qu'il aime le plus du génie conseil et partage ses conseils pour les jeunes intéressés dans la profession. Allons découvrir sa grande aventure. Salut Mathieu, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Comment ça va
1: Salut Nicolas, super bien content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, euh Aujourd'hui, on va avoir un bel épisode pour découvrir comment tu t'impliques à faire la promotion de la profession de, de consultant. Mais avant de, de rentrer dans, dans ton implication, je voudrais comprendre un peu plus ton, ton parcours professionnel. Peux-tu nous décrire, c'est est qui euh, Mathieu Malarkey?
1: Bien yes, sûr euh, j'ai débuté mon baccalauréat en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Puis, euh, on avait la chance à Sherbrooke de pouvoir faire plusieurs stages, puis euh, de vraiment essayer là, différentes industries, différents types de, de, de travail en tant que futur ingénieur. Puis, à l'époque, j'étais un petit gars qui a grandi à Sorel, puis j'ai toujours vu l'usine Rio Tinto faire Titan là, comme une place où plusieurs de, des parents de mes amis travaillaient et autres, puis j'étais bien intéressé de, de pouvoir aller l'autre côté de la clôture puis voir comment ça se passe à l'intérieur. Fait que durant mes stages, j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage en charge de projet avec l'équipe de maintenance là-bas. Puis pendant mon stage, euh, je suis super motivé, puis je voyais des opportunités de pouvoir rentrer là après, puis de, de gérer certains projets et autres. Puis euh, il y a un moment, j'ai eu une bonne discussion avec un surintendant de maintenance qui, lui, m'a dit, euh, tu devrais pas venir ici tout de suite. Fait que, du coup, tu restes un peu marqué de ça. Tu dis, ah, ben envie, ça change mes plans, j'avais envie de travailler ici et tout. Puis il dit, tu devrais essayer la consultation. Il dit, tu vas avoir la chance de vraiment acquérir des... Euh, des, des compétences puis des acquis techniques qui vont permettre par la suite dans ta carrière lorsque tu seras rendu à vouloir gérer des projets et autres d'avoir des bonnes bases des bonnes fondations qui vont t'aider à réaliser des, des projets de façon en, encore mieux et encore plus facile. Fait que je me suis dit parfait ben, écoute c est, c est, je trouvais que c'est un très bon conseil fait que j'ai commencé à regarder les différentes firmes de génie. Bien évidemment il y en avait plusieurs qui travaillaient sur ce site là puis en voyant les gens de BBA j'ai réalisé que les gens ils amenaient des solutions ils amenaient des réponses aux problèmes techniques mais il y avait surtout de bien collaborer ensemble, d'avoir du plaisir à être au travail. C'est là que j'ai décidé de dire, je veux travailler chez BBA, je veux appliquer sur un des rôles. Puis avant même de terminer le bac, bien, il y avait des postes qui s'étaient ouverts, puis j'ai appliqué, puis j'ai eu la chance d'être retenu. Fait que c'est vraiment comme ça que ça m'a amené là, dans, dans l'industrie de la consultation, une industrie que je connaissais vraiment très peu euh, pendant que j'étais à l'université. Donc, euh, ça m'a amené dans le milieu. Puis euh, après maintenant sept ans, je trouve vraiment mon compte. Là, puis c'est vraiment euh, intéressant de pouvoir jouer sur plusieurs facettes là, en tant que consultant en ingénierie. Là.
0: Donc, tu savais que tu voulais aller en ingénierie au, au sens large, mais quand, quand ce superintendant t'a parlé du. Ben, il t'a donné le conseil d'aller en conseil. À quoi tu t'imaginais en tant que tel et c'était quoi la réalité une fois que tu as commencé chez BBA dans tes premières semaines ou premiers mois de l'idée que tu t'avais fait de ça versus la réalité terrain?
1: C'est un très bon point que tu amènes parce que pendant que j'étais à l'université, tu sais, on échange entre collègues et tout. puis ce qui sortait du génie-conseil, c'était un milieu très technique, très axé sur la, la, la résolution de problèmes, faire des dessins, un travail très bureau, 8 à 5, euh, qui faisait en sorte que des fois, ça semblait moins attrayant pour les gens de, de postuler sur des opportunités de stage en génie-conseil. Mais euh, en découvrant le génie-conseil une fois à l'intérieur, j'ai vraiment réalisé qu'au contraire, c'est une vue d'ensemble qu'on a en tant que consultant. On gère des projets pour nos clients sur toutes les facettes, que ce soit au début d'un projet, dans les stades préliminaires où on va développer des concepts, faire des estimations de coûts de projet, ou que quand on fait vraiment, oui, la, 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 la facette qui est reconnue en tant qu'ingénierie détaillée, vraiment au niveau des calculs, au niveau du design, mais par la suite, il y a tout le volet aussi d'implémentation, de mise en service, euh, le, le volet suivi de construction, qu'on est vraiment en chantier à voir ces infrastructures-là qu'on a dessinées, qui prennent forme et qui... qui s'agencent ensemble pour réaliser le projet du client. Puis par la suite, il y a tout le volet aussi qui est très peu connu, mais de soutien des opérations, soutien de la maintenance pour accompagner notre client à faire en sorte que les actifs qu'il a mis en place réalisent les objectifs de, de, de compagnie qui se sont fixés. Fait que toute cette vue d'ensemble d'un projet puis qu'en tant que consultant, tu puisses t'impliquer soit à développer le projet dans un volet d'expertise technique, dans un volet d'accompagner les clients à définir ou les accompagner durant les opérations. Mais c'est tout ça qu'on ne connaît pas du, du, du métier de consultant qui n'est pas nécessairement mis de l'avant quand on est assis sur les bas d'université. Puis euh, d'avoir eu la chance de le découvrir là, dans, dans mes premières années avec BBA, là, ça m'a vraiment fait réaliser que le, le monde de la consultation est un monde qui mérite à être découvert davantage.
0: Quand, quand tu parles du génie de conseil, ton, ton rôle chez BBA, tu parles avec énormément de passion l'entendre dans ta voix. <rire> si tu devais résumer une affaire ou identifier une affaire qui te passionne le plus dans le génie conseil, dans ton rôle d'aujourd'hui, tu dirais c'est quoi?
1: Je te dirais avoir de l'impact. Euh, c'est ça qui est le fun sur les projets, c'est que, on, on, les clients ont des problématiques, ça ne savent pas nécessairement par où attaquer ça et autres, mais il y a des objectifs en tête. Puis nous, c'est d'arrimer tout ça pour faire en sorte de trouver des, des, des solutions qui sont économiquement viables pour lui, te, te, techniquement faisables, puis qui vont pouvoir se dérailler de plus en plus en prenant plein de contraintes, que ce soit des contraintes de géolocalisation, des contraintes environnementales, euh, de tout mettre ça en place pour avoir un impact, puis à la fin, créer le facteur wow chez ces clients-là qui fait que, enfin, j'avais une vision que j'avais j'avais de la misère à mettre sur papier puis à réaliser. Puis là, on l'a atteint. Puis le, 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 le consultant a réussi à, à m'amener à, à mon point d'arrêt. Bien, ça, c'est génial. Puis c'est ça qui rend le, le métier au quotidien passionnant. Là.
0: Je pense que tout le monde aspire à avoir de l'impact dans sa profession, dans son rôle. Pour toi... Est-ce que tu peux nous parler d'un ou de quelques projets où est-ce que tu as vraiment eu cette sensation-là d'avoir un impact où est-ce que tu as eu l'effet « wow » auprès de ton client et que, que, que ça t'a marqué par la suite?
1: Oui, je te dirais qu'il y, y, y a plusieurs idées qui me viennent en tête par rapport à des expériences vécues. Là. Euh, une qui, qui remonte déjà à, à quelques années, Là, on, on était sur un un shutdown qui était quand même assez demandant en termes de, de, de temps à investir au quotidien. Euh, mais on avait fait, comme tout bon design, on arrive pour l'implanter, puis il y a toujours des choses à améliorer, à retravailler. Puis à ce moment-là, c'était un de mes premiers projets, fait que j'avais n'avais pas là, nécessairement une vision d'ensemble de comment ça allait se dérouler, puis qu'est-ce qui est, est en mesure d'identifier les risques potentiels. Puis pendant qu'on qu installait ça, euh, bien évidemment, ça s'est déroulé de soir, parce qu'on prévoit faire ça de jour, il y a toujours des, des retards, fait qu'on arrive le soir pour installer ça, puis il y, avait des, il y avait des petites tolérances géométriques là, qui ne fonctionnaient pas, puis le client devait repartir les installations. Fait que là, tu es dans tes deux, trois premières années de travail, puis... Tu sens cette pression-là, mais en même temps, tu sens la, la collaboration de l'équipe qui est avec toi à trouver des solutions puis dire, il faut qu'on reparte demain mais il faut trouver une solution ce soir. fait On, on, on s'est nous-mêmes mis en place pour appeler des gens avec qui qu on travaillait, des, des gens qui étaient en mesure de résoudre nos problèmes. Puis là, on est parti de l'avant. Je te dirais qu'on a en bon français, bypasser certains processus pour faire en sorte qu'on puisse y arriver puis satisfaire le client. Puis comme de fait, on a remachiné certaines pièces, on a réinstallé, on a rechangé un peu le design de façon euh, live euh, au site. Fait qu'on a réussi par la suite à tout remettre en place puis refaire fonctionner l'équipement puis que le client s'est rendu compte qu'il avait perdu zéro minute de productivité sur son arrêt planifié. Bien, ça, c'était tellement valorisé pour lui puis il était tellement content que BBA, au-delà d'être une firme d'ingénierie, on a su comprendre son... Son, son attitude de vouloir repartir l'usine rapidement, puis que c'était urgent pour lui. Fait qu'on ne s'est pas arrêté à dire Ah, ben, faut retravailler le design, ça va reprendre deux, trois semaines. On s'est mis en mode solution tout de suite, puis en équipe, on y est arrivé. Fait que ça, c'est le genre d'impact qu'on qu réalise, puis on se dit que notre, notre métier est vraiment intéressant.
0: Aujourd'hui, tu t'impliques avec euh, ACEC. C'est pour, pour faire la promotion de de la profession de, de gyné-conseil. Peux-tu nous parler un peu c'est quoi cette association-là et à quelle mesure tu es impliqué?
1: totalement. Euh, en termes d'université, j'étais quelqu'un quand même d'assez impliqué, puis j'aimais pouvoir justement rassembler les gens de, de, de différents horizons à l'époque à l'université, bien sûr, de différentes disciplines, puis de collaborer ensemble, puis d'avoir du plaisir au quotidien. Puis quand j'ai commencé moi, ma carrière de consulta en consultation, bien, je recherchais un peu cette implication-là qui me motivait, disons, en dehors du travail. Puis euh, j'ai reçu un courriel pour une visite technique euh, des installations du CCUM à Montréal. Puis euh, en me rendant là, là c'est là que j'ai compris que c'était... Organisé par l'Association des films de génie-conseil via leur groupe de, de jeunes professionnels. Fait que je me suis mis à échanger avec des gens qui participaient au comité, puis euh, ils m'ont invité à, à rejoindre le comité, puis c'est là que j'ai découvert en fait l'objectif euh, de, de rassembler les jeunes professionnels de toutes firmes confondues, de toutes marches, de, de, de différents marchés, puis de pouvoir organiser différents événements pour promouvoir, oui, la carrière, puis se développer plus rapidement avec des différents sujets techniques, des conférences et autres. fait que j'ai décidé de m'impliquer avec eux. Puis, un des premiers volets au niveau de mon plan d'implication, ça a été vraiment de dire... Il faut retourner dans les universités pour faire connaître la, la profession de consultant. Fait qu avec qu'avec euh, différentes personnes avec qui qui était impliqué avec moi, on s'est mis à monter des présentations, on s'est rendu dans différentes universités. Bien évidemment, on avait encore des contacts, fait que ça facilitait le, le tout. Puis on s'est dit, il faut promouvoir ce, ce métier-là de consultant. Puis par la suite, bien, je me suis impliqué justement dans l'organisation de différentes visites, de conférences, des panels avec des dirigeants de firmes. j'ai vraiment trouvé mon compte au point où, qu'après 3-4 ans d'implication, notre président était amené à terminer son mandat, puis il m'a demandé de reprendre le rôle de président au sein du, euh, du comité des jeunes professionnels, chose que j'ai acceptée, puis j'ai pu piloter pendant euh, près de 3 ans, entre autres pendant l'ère pandémique, ce qui n'a pas nécessairement été facile, mais à, à
0: travers... Ah, ça justement, doit être les... super sympathique de, de faire le... Le outreach euh, étudiant euh, durant une pandémie.
1: <rire> exact, puis d'aller chercher là, les, les, les jeunes professionnels à travers les autres films pour les garder... Euh les garder impliqués puis les garder à bord du comité des jeunes professionnels. Ça, c'était vraiment un bon challenge. Mais euh, on a réussi, somme toute, à, avec notre, notre comité, qui est justement des gens super créatifs, super motivés à trouver des idées puis à garder un niveau d'implication assez élevé. puis euh, Par la suite, bien, bien évidemment, on a pu reprendre nos activités en personne et autres. C'est une implication qui est, qui est vraiment pertinente pour moi puis qui m'a amené ailleurs. puis Avec ce rôle de président-là, ça m'a permis de siéger sur le comité d'administration de l'AFG au Québec. fait que De vraiment amener un un autre niveau les enjeux que l'industrie connaît au Québec euh, comment qu'on peut se positionner puis de vraiment voir une industrie qui est, qui est forte, qui est créative, qui est, qui est pertinente au Québec. Puis de voir les dirigeants de ces firmes-là se mettre ensemble pour développer des, des initiatives, des solutions, mais ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, quand on commence dans, dans une firme de consultants, on a l'impression bon c'est notre firme la meilleure, c'est notre firme qu'on veut qui performe, mais on se rend compte assez rapidement que c'est le génie québécois qu'on veut qui performe, autant à l'international et autres, puis de mettre nos efforts en commun, bien ça, ça permet d'atteindre des plus grands sommets. Là.
0: Tout à fait. C'est un travail d'équipe, si on veut atteindre les les objectifs qu'on a en tant que société et les objectifs auxquels on fait face en, en tant que, que, que planète. Exact. Euh, que Comment tu vois, les de, 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 de ton point de vue, les, les grands défis qu'ont la profession du génie conseil au niveau national aujourd'hui au, au Canada? Totalement,
1: mais je te dirais qu'on va avoir des enjeux au niveau de nos infrastructures. Euh, on veut des infrastructures vertes, on veut travailler à la décarbonisation. Fait que, toutes ces solutions-là, puis il y, y a beaucoup de gens qui veulent euh, instaurer ça, puis la, la majorité garde... Euh euh, des conditions de vie euh, comme on a présentement. Fait Il y a un défi technologique à ce niveau-là pour trouver des, inno des innovations, trouver des nouvelles solutions qui vont nous permettre de, de vivre dans un milieu de vie qu'on apprécie, mais qui ne met pas en jeu, bien évidemment, la, la planète. Fait que tous ces défis technologiques-là, je pense que la profession d'ingénieur et de consultant va être au centre de tout ça. Fait que ça va être vraiment intéressant de pouvoir se positionner, puis d'amener la relève comme on mentionnait préalablement, qui, elle aussi, euh, actuellement, sur les bancs universitaires, voit ces défis-là, voit les problématiques ils vont vouloir y contribuer. Fait que, fait que de pouvoir se mettre ensemble, de se définir des visions, puis d'arriver à, à nos objectifs qui sont au-delà du Canada, qui sont des objectifs planétaires, bien évidemment. Je pense qu'on est bien positionné pour le faire. Puis au Canada, on a ce, cette responsabilité-là puis ce désir-là de le faire avancer. Fait que, par la suite, ce qui va être intéressant, c'est pouvoir l'exporter, ce savoir-là, au niveau international, puis de faire ensemble de, de, au mieux qu'on peut de, de vivre dans un monde meilleur, là.
0: Tout à fait. C'est une mission, euh, une grande mission, mais une, une mission noble et aucun camp, euh, extrêmement importante.
1: Oh, Donc, oui, vraiment. <rire>
0: euh, Qu'est-ce euh, qu que tu ressens quand tu vas parler aux au jeunes professionnels? Est-ce que qu'ils partagent ta, ta vision et ta volonté d'avoir un changement? C'est quoi les ton ressenti pour la, pour la relève et pour le futur de l'industrie?
1: Clairement, euh, les gens sont, sont de plus en plus mobilisés face, face à ces changements-là et ces, ces requis-là, je dirais. Puis, ils en demandent eux-mêmes, même dans les salons carrière, quand tu parles avec des futurs étudiants et autres, ils te demandent ce que BBA fait pour... Euh, pour aider à vivre dans un monde meilleur puis de développer des technologies qui vont faire qu'on est plus vert. Puis, euh, la beauté de la chose, c'est que chez Bébé, on est très bien positionné pour le faire. fait que c'est facile de leur, leur amener ces éléments-là sur lesquels on travaille, des projets innovateurs et autres. Puis, euh, ce que je dirais un, dans un autre ordre d'idée qui est vraiment intéressante, c'est que plein de gens sont, sont sur les bancs d'école, sont dans un mode très académique, puis ils ont le goût de vivre des expériences, ils ont le goût d'aller dans des des endroits un peu plus en périphérie, disons, des grandes villes. Ils ont le goût de, 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 de s'expatrier même à l'international de plus en plus. C'est des choses qu'on voit, euh, de contribuer à des projets, euh, des projets majeurs, des projets euh, pertinents. Puis, en discutant avec eux, c'est ce qu'on peut leur ramener de la consultation. C'est de leur dire, tu ne seras pas dédié à un endroit de travail physique avec les mêmes collègues toujours, tu vas être appelé à contribuer sur différents projets, des projets qui vont t'amener dans différents endroits, qui vont te faire accompagner des clients à travers le monde. Puis, cette routine-là qui est brisée par le fait que, en changeant de projet, tu changes d'équipe, tu changes d'intervenant, tu connais des nouvelles personnes, tu connais des nouvelles expertises. Fait que comme professionnel, en tant qu'ingénieur, ça te permet de, de prendre l'autoroute du développement puis d'accélérer ta carrière, puis de voir différentes... Euh, ouvertures potentielles. Ça fait que ça, c'est un volet, là, la, la, la variété puis la diversité en termes de, de mandats qu'on peut faire dans le génie-conseil est très agréable, c'est ça qui est le fun à partager avec la relève.
0: Ben justement, parle-nous un peu de la variété que tu as pu vivre, parce que je sais que tu travailles sur des mandats au volet local, mais aussi à l'international, justement, allant en Turquie et en Grèce. Euh, Peux-tu nous parler de, de ces expériences-là, les projets sur lesquels tu as travaillé et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que professionnel?
1: Oui, au début, j'ai commencé vraiment aux sources. Je suis retourné dans, dans la ville dans laquelle je suis né pour euh, l'usine Rio Tinto, comme je mentionnais, à travers laquelle j'ai eu des belles expériences, très terrain, avec une équipe très soudée au niveau de BBA. c'était très agréable de pouvoir contribuer là, dans, disons, dans la résolution de projets très concrète euh, en étant au site au niveau des opérations. Puis par la suite, ben en ayant fait ça pendant deux-trois ans, euh, j'ai avec des collègues qui, eux, étaient basés justement au bureau de Montréal. Ils travaillaient sur des grandes études de projets et autres. Puis, ça m'intéressait de savoir comment on, on développe ces grands projets-là, quelles sont les grandes étapes, comment l'ingénierie, on contribue à ça. Fait que j'ai décidé d'embarquer de, sur un des projets qui débutait, un projet de lithium en Abitibi. Fait que là, ça m'a fait voir justement comment on organise euh, à partir du départ, comment on décide, décide les grandes étapes d'un projet, comment on met ça en place, euh, le Ricky, d'un ingénieur mécanique sur ces projets-là. Puis, par la suite, il y a d'autres projets qui sont arrivés. On a continué à avoir une belle croissance chez BBA. Puis là, entre autres, des projets pour faire des études à l'international. Fait que j'ai travaillé à définir là, des nouveaux concepts pour des usines, justement, en Turquie, en Grèce, avec des équipes de travail assez volumineuses chez BBA. Fait que, L'esprit de collaboration à 30 personnes, des gens de plusieurs disciplines. Fait que de comprendre, maintenant que je comprenais mieux ce que nous, les, les gens de mécanique, on pouvait apporter à un projet, mais de comprendre ce que les autres disciplines amenaient, puis les interfaces entre chacune d'elles pour arriver à un projet complet, un projet qui va fonctionner et répondre aux requis du client. Fait que ça, ça a été vraiment intéressant comme, comme expérience. Fait que j'ai cheminé comme ça, puis après, j'ai pris la décision de tomber dans un autre volet complètement de la consultation au niveau du développement des affaires, de rencontrer des nouveaux clients pour offrir nos services, puis développer des relations d'affaires, de projet en projet, de répondre à leurs besoins, de les soutenir au quotidien avec leurs opérations. fait que ça, ça a été un volet intéressant, puis je me replongeais dans un volet un peu plus euh, concret, technique au site, mais dans un rôle complètement différent. C'est ça qui est la beauté du génie-conseil, c'est qu'on on a cette chance de faire cette boucle-là d'évolution en revenant un peu aux sources, mais toujours en jouant des rôles nouveaux. Fait on a un cheminement continu qui, qui permet de, 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 de cheminer rapidement. Puis par la suite, bien encore là, euh, après quelques années à faire ce volet-là d'un peu plus de gestion, développement, j'ai décidé de revenir sur un, un plus gros projet qui était en étude, mais là, dans un nouveau marché complètement, tout qu ce qui est euh, euh, les minéraux critiques et stratégiques, puis d'être impliqué avec un joueur québécois qui veut développer ici son projet en sol québécois, ben là, ça m'a ramené dans un nouveau rôle, puis de, de revoir ces volets-là, puis de pouvoir être impliqué avec un joueur local qui, qui veut faire avancer l'économie au Québec dans ce secteur-là, ça aussi, c'est super challengeant,
0: à travers ces multitudes d'expériences, c'est clair, tu as rencontré une, une tonne de monde ouais. qui t'ont vraiment beaucoup appris. Étant un, un jeune professionnel, c'est un peu grâce à eux que je suis certain que tu as pu apprendre et te développer. Totalement. Est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui, qui ont eu un, un impact, qui t'ont marqué Et qu'est-ce qui t'ont apporté quelles, quelles sont les plus grandes leçons que tu as tirées à date, dans ta carrière?
1: Vraiment, je te dirais que à chacune des grandes étapes que j'ai cheminées chez Bébé, il y a toujours une ou deux personnes qui, qui m'ont clairement marqué puis quand je repense à mes débuts, des personnes qui m'ont fait confiance vraiment là, dans, dans déléguer des responsabilités, des gens qui, qui étaient eux-mêmes en développement mais très occupés, qui voyaient que j'avais de la motivation à, à me développer également, qui me laissaient des responsabilités là, euh, plus grandes que, que ce que j'aurais pu euh, penser au départ. Puis ça m'a permis vraiment de cheminer un peu plus rapidement. Puis Des gens aussi qui m'ont beaucoup influencé au, au niveau du volet technique, euh, je pense entre autres à des chargés de discipline sur, sur des projets plus récents qui ont, qui ont un bon volet de technique, de l'expertise en profondeur, fait que vraiment de pouvoir apprendre avec eux. Puis je dirais que la majorité des gens chez BBA, bien, il, y il y a cet esprit de collaboration-là, puis l'esprit aussi de prendre le temps de montrer les choses, ça c'est comme consultant, on ne peut pas demander mieux comme comme je remonte à l'époque où j'étais même ingénieur junior, les gens prenaient le temps d'expliquer de, pour qu'on arrive à ces concepts-là, de montrer des documents de référence, puis on se rend compte justement que quand on gradue d'université dans un programme de génie, oui, on a vu le fondamental, on a vu les grandes notions, mais quand on arrive à l'appliquer dans un contexte industriel, énergétique ou autre, il y a vraiment des Requis à apprendre en début de carrière, que ce soit des normes, des façons de faire, des bonnes procédures de l'industrie qui ne nous sont pas montrées à l'école. Ces gens-là qui ont pris le temps de, de montrer ce savoir-faire-là qui est spécifique à l'industrie, ça m'a vraiment aidé et ça m'a marqué par la suite à, à pouvoir à faire des liens entre ces différentes expériences-là, ces différentes, différentes personnes-là qui m'ont inspiré pour pouvoir moi éventuellement me faire un, un cheminement de carrière qui m'intéresse vraiment.
0: La, la collaboration, c'est clairement une thématique récurrente dans ces balados et le support entre collègues. Pour toi, Mathieu, comment tu définirais la culture d'entreprise chez BBA?
1: Je dirais que le volet collaboration, comme tu l'as dit, est très, très fort. Puis ce volet-là, chez BBA, on a la chance qu'ils viennent avec le, le plaisir au quotidien, le fond au travail. Puis les gens travaillent de pair, mais ce n'est pas une attitude, euh, une attitude ferme ou vraiment juste alignée sur les tâches. Il y a un esprit de, de s'assurer que les gens sont bien, sont motivés au travail, sont dans des rôles qui leur conviennent. Puis, puis ça, on le voit, puis ça fait en sorte que la majorité des gens, justement, ils trouvent plaisir à travailler chez BBO au quotidien. Puis, il y a un autre élément qui est très, très fort de notre culture, bien évidemment, c'est le volet expertise. Puis on le voit, on a des experts qui sont mis de l'avant, qui nous sont présentés. Euh, le, le, le partage des connaissances est très fort également, que ce soit de façon beaucoup informelle à travers les projets. Comme je mentionnais tantôt, des gens vont prendre le temps de montrer leur expertise. Ce pas des gens qui vont garder leur savoir, disons, en huis clos pour s'assurer d'avoir une certaine influence sur les autres. Au contraire, c'était des très démocratisé, puis c'est partagé. Fait que ça fait en sorte de niveler tout le monde vers le haut, puis de devenir une firme avec encore plus d'expertise, puis de répondre à encore plus de besoins clients. Fait que ce volet-là de, de BBA est très, très, très important. puis Un des derniers volets que moi j'ai remarqué dès mon arrivée, qui, qui m'a collé un peu à la peau, c'est l'entrepreneurship. Euh, chez BBA, on a une culture forte à ce niveau-là, on n'a pas une, une culture procédurale très arrêtée dans laquelle que le, le pouvoir est concentré, au contraire, on laisse beaucoup de latitude, on laisse les gens se développer, on laisse les gens amener leur propre initiative puis les lider. ça fait que ça c'est très, très intéressant parce que même ceux qui ont, qui ont des tempér tempéraments un peu plus entrepreneurs comme moi, ben on y trouve notre compte à travers une organisation comme BBA.
0: Donc, avec tout ce que tu viens juste de dire, c'est une question un peu plus compliquée, là, donc, euh, mais, mais, mais je te souhaite déjà la, la bonne chance. Mais si tu as résumé ça, si tu devais dessiner une image ou un personnage pour définir la, la culture de BBA, tu, tu dirais quoi?
1: Ben une image, je dirais, euh, une image qui représente au-delà des limites, là, une image qu'on qu voit vraiment au loin et qu'il n'y a pas de barrière devant nous. Là, on peut vraiment développer, on peut vraiment aller chercher une expérience approfondie. Puis on a surtout, comme je le mentionnais, un peu la liberté d'aller vers les routes qui nous intéressent, vers les, les trésors qu'on veut aller capturer.
0: Donc, moi, je veux un voilier, là. Moi, je veux un voilier oui. sur l'océan, <rire> trésor peut-être il y a une île au loin.
1: Exact, exact. Puis d'avoir <rire> la chance d'être... Euh, je dirais un voilier serait une bonne analogie parce qu'on a, on a la chance de ne pas être seul là-dessus. On a une équipe avec nous, on a des gens qui sont motivés. Fait que ça au quotidien, ça, ça stimule puis ça fait en sorte qu'on a encore plus le goût de se dépasser puis d'aller vers des horizons lointains. Puis euh, c'est ce, ce travail d'équipe là c'est d'avoir des collègues fantastiques puis d'avoir des opportunités qui se créent. On, on, on a une firme qui, qui est bien positionnée, qui a une bonne vision d'avenir. Fait que avec tous les, les contextes actuels dans le monde, je pense qu'on est bien positionné pour relever des défis puis et, euh, avoir du plaisir euh, individuellement au quotidien. Là.
0: Tout le monde donne des réponses différentes à sa question. Il faudrait faire une, une série de, <rire> de t-shirts BBA avec euh, tous ces dessins pour le représenter. Je pense que ça, ce serait très cool. Ouais, euh, oui. <rire> Sinon, euh, pour toi, pour, pour d'autres personnes qui, qui considèrent la profession de, de génie conseil, encore une fois, tu es hyper impliqué dans, dans le milieu euh, pour des personnes qui pensent à venir travailler chez, chez BBA, quels conseils est-ce que tu, tu les donnerais?
1: Euh, je dirais de ne pas avoir peur de foncer puis de venir relever des défis. Euh, on sort de l'université, on est souvent motivé ou autre, puis euh, chez BBA, c'est sûr qu'on a ce genre de défis là à, à relever dans plein d'industries, plein de secteurs. Puis je leur dirais de, de venir puis pas d'avoir peur de... Quand il y a des opportunités qui se présentent, de les saisir puis de varier un peu le travail au quotidien. On, on finit toujours, en, en tant qu'être humain, à être dans un milieu de travail dans lequel on est à l'aise, dans lequel on, on sent qu'on performe. Mais en consultation, il y a tellement de nouveaux défis qui arrivent puis de ne pas avoir peur de les saisir puis de foncer dans ça. C'est ces expériences-là très variées, que ce soit des grands projets, des petits projets, le relationnel client, d'être au site, de travailler avec des grandes équipes de travail, des plus petites équipes toute cette somme-là d'activités qui peuvent faire en sorte que plus tard, ça fait des fondations solides là, pour bâtir une carrière en consultation. Je leur dirais que c'est un des, des éléments qui est fort puis qui est, qui est très attractif au niveau de la, de la carrière en génie-conseil.
0: Et pour toi, pour la suite, ça a l'air de quoi as, le reste de ta grande aventure? C'est imaginer où est-ce que tu seras dans un, deux ou trois ans, qu'est-ce que tu espères pour euh, ouais, de, de, de la suite de ta carrière?
1: Je dirais que, comme je mentionnais, il y a tellement d'opportunités, c'est dur d'arrêter sur juste un plan défini. Là. Mais euh, clairement, de continuer à travailler euh, avec mon équipe au quotidien, euh, travailler sur des projets inspirants dans des domaines d'avenir. Je parlais tantôt des, des matériaux de batterie, de quoi qui se développent à, à vitesse grand V ces temps-ci. De pouvoir continuer à être impliqué avec des clients qui sont dans le domaine, développer des nouvelles technologies... Puis, euh, bien évidemment, je suis quelqu'un qui, qui aime rassembler, qui aime créer des, des équipes performantes. Fait que de vouloir continuer dans des rôles de leadership comme ça, c'est de quoi que, que j'ai à cœur. Puis, en voyant euh, les plans d'avenir de BBA, ben, toutes ces opportunités-là pourraient se concrétiser là, à, à différentes facettes. Là. Fait que ça va être de continuer là, à, à naviguer puis de, de saisir les bonnes opportunités au fur et à mesure qu'elles vont se présenter.
0: Ben Mathieu, j'espère que tu continueras à avoir beaucoup d'impact autant à l'interne chez BBA qu'à l'externe avec tes, tes clients sur la communauté. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de partager ton histoire avec nous et tes conseils et euh, au plaisir de pouvoir te revoir et rediscuter avec toi à nouveau.
1: Merci Nicolas, merci à toi.
0: On se donne rendez-vous dans un prochain épisode de La Grande Aventure BBA. Le balado pour découvrir les récits d'aventure de nos ambassadeurs et ambassadrices qui ont propulsé leur carrière ou grandement marqué leur vie. Vous pouvez aussi entendre ou réentendre tous les épisodes via notre site web greatadventure.bba.ca et sur la plateforme Spotify.